0: Olá, para você que está me ouvindo, eu sou Gamept Cavalcante e esse é mais um episódio do podcast Bichas Nerds. Olá, meninos e meninas também, tudo bom? Como é que foi a semana de vocês? Eu espero que tenha sido mais tranquilo do que a minha, porque, bom, se vocês ainda não ouviram o episódio de semana passada, eu recomendo muito que vocês escutem, porque ele ficou muito legal, modéstia à parte, mas nesse episódio, né, no, no episódio de sábado passado eu conversei com vocês o quanto eu estava empolgado com o retorno da animação dos anos 90 de X-Men para o Disney+. Na verdade, não é bem um retorno, né? A Disney está fazendo aí uma continuação da animação que terminou ali na metade dos anos 90, né? na primeira metade dos anos 90, e lançou um trailer semana passada, quando eu gravei o episódio, inclusive, esse trailer já tinha lançado, e eu falei aqui que estava todo feliz, todo empolgado, que a animação ia sair. No entanto, tem uma parte da internet que ruiu, depois que viu esse trailer. Mas como assim ruim, né? O que é que o pessoal achou ruim? Tem uma galera que assistiu o desenho lá nos anos 90, assim na mesma época que eu assisti, que provavelmente você que está me ouvindo aqui também deve ter assistido. Se não assistiu, inclusive, as cinco temporadas estão disponíveis no Disney Plus aí, caso você tenha interesse de rever o desenho. Já vou avisando que você tem que levar em consideração que é um desenho que foi produzido nos anos 90, né? Mas, tem uma parte da galera aí que curte X-Men, ou que diz que curte X-Men, que não leva isso em consideração. né? Que não, não, não consegue entender que a animação dos anos 90 foi feita nos anos 90. <risos> é, parece redundante dizer isso, né? Mas foi há 30 anos atrás. E aí... Teve um pessoal que ficou insatisfeito com o trailer. Mas ficou insatisfeito com o quê, Gamit? Foi o tamanho do trailer? Foi, não sei, o plot da história que era ruim? O pessoal se incomodou porque ninguém entendeu se quem tá grávida é a Jean Grey ou é a Madeleine Pryor que vai aparecer lá, é a, a clone da Jean Grey? O pessoal reclamou porque estão lançando bonecos, os fabricantes estão lançando bonecos que estão dando spoilers da animação. Não. O pessoal reclamou por causa do tamanho da bunda da vampira. Eu. <risos> Eu, eu me escuto dizendo isso e eu não... Se, gente, ai meu Deus, olha, eu queria tanto, eu queria tanto fazer um episódio conversando com vocês sobre coisas assim, exclusivamente assuntos nerds, sabe? Ai, vamos falar do lançamento de quadrinho tal, vamos falar do, do filme tal que vai sair, vamos falar do hype de Deadpool, se estou com hype em Deadpool e Wolverine, vamos falar aí, saíram fotos novas do, do filme novo do Coringa, né? Que vai ser um musical, que... Gente, tanta coisa boa para gente conversar, mas é impossível você ser uma pessoa que existe virtualmente, né? que está nas redes e não se deparar com tamanha idiotice. E aqui eu vou fazer uma coisa que talvez vocês não sejam muito acostumados a me ver fazendo, que é ser eu mesmo. Eu preciso bater palmas para quem tem a paciência que teve o perfil do Jameson, né, no X, que fez um fio explicando como é que era a personalidade da vampira. Né? Outra, outra página do X, meu Deus, não vou lembrar o nome agora, mas que fez um fio dizendo que a galera que estava reclamando da mudança da personalidade, sei lá, da vampira, é, não, não entendia que a vampira do desenho, do desenho já era uma mudança da vampira dos quadrinhos, né porque originalmente... A Vampira tinha uma personalidade mais contida, ela era mesmo mais tímida, muito parecida com o que foi mostrado pra gente nos filmes dos anos 2000 dos X-Men, né, que a Ana Paquinha, é Ana Paquinha, Ana Pequin, eu não gosto de dizer Pequin, parece Pack do correio. Mais parecido com o que os filmes da Fox entregaram pra gente, né? A Vampira era uma pessoa contida, tímida. Quando ela deu o primeiro beijo numa pessoa na vida, né? O namorado dela entrou em coma e foi hospitalizado. Então ela não era uma pessoa essa pessoa voluptuosa, sabe? Que é, esbanja sex appeal. Isso aconteceu depois que a vampira absorveu os poderes da Miss Marvel nos quadrinhos. E a vampira do, da, da, da animação dos X-Men era essa vampira. A vampira que podia voar, que tinha super força. Coisa que inclusive já foi superada nos quadrinhos há mais de 10 anos. Se eu bem me lembro... E a minha memória é péssima pra isso, vocês podem me corrigir se eu tiver errado, porque eu não tenho esse problema não, tá gente? Eu erro muito mesmo porque na minha memória é muito ruim e eu não posso ficar consultando toda a vida que eu lembrar de falar alguma coisa. Mas se eu bem me lembro A Vampira Perdeu os Poderes, lá em Extreme X-Men, né? Que foi, eu não tenho certeza se foi nessa, nessa saga, nessa série de X-Men, mas eu tenho a impressão que foi porque eu lembro que tem alguma coisa aí com o traço do La Roca. Ela perdeu não só os poderes da Miss Marvel, ela perdeu os próprios poderes e ficou uma época aí morando numa cabana de folga, de férias dos X-Men. Ela e o Gambit morando numa cabana afastada do mundo, no meio de sei lá de que de uma flecha, sei lá das contas, enfim. Tiraram o atraso de anos aí de um, né, daquele, de um sexo gostoso, né, que eles não podiam fazer antes. Mas eu sei que isso é um negócio superado. Eu acho até estranho, quer dizer, não é tão estranho porque a animação nova é a continuação da animação antiga. Então, né, não é tão estranho que a vampira apareça ainda nessa animação com os poderes da, da Miss Marvel. Mas é uma coisa que é tão fácil de compreender. Ah, sabe outra pessoa que fez um filme interessante sobre isso? Foi o, o Pablo do Quatro Coisas. E antes que eu me perca no assunto, né? que eu estava dizendo antes é que eu quero aplaudir essas pessoas que têm uma paciência danada para explicar todo esse mote dos quadrinhos, né, que há... Ah, a, a animação que foi feita nos anos 90 ela era um reflexo de como os quadrinhos eram desenhados nos anos 90. Eu posso entender que nem todo mundo tem essa referência, que nos anos 90 os quadrinhos tiveram essa, essa espécie de reformulação que foi meio cagada. Né? Ali, os anos 90 é meio que a década sombria dos quadrinhos. Foi quando explodiu aí a bolha da indústria de quadrinhos, porque a cada seis meses as editoras lançavam uma edição de colecionador, né? uma edição caríssima, uma número 1. Um com capa laminada, né, que você precisa ter na sua coleção, que um dia ela vai valer milhões, e aí todo mundo começou a comprar quadrinho achando que um dia isso ia valorizar, que isso ia deixar você rico. Mas quando toda edição é edição de colecionador, então nenhuma edição é de colecionador, né? Se, se todas as edições são especiais, isso é só um jeito de dizer que nenhuma delas é. Enfim, eu falo muito enfim, inclusive eu recebi um feedback de um ouvinte meu, né, dizendo que eu devia maneirar nos enfins. Então eu vou tentar dizer menos enfins aqui nessa gravação. Seja como for, nessa época a história das histórias em quadrinhos era o menos valorizada em prol de se ter um impacto mais gráfico. A intenção nessa época era que a gente abrisse as, as revistas em quadrinhos e tivesse um impacto com, com as splash pages, né? Que são essas, essas páginas com a imagem só. Então, as mulheres eram desenhadas de maneira hipersexualizada, elas eram muito voluptuosas. Surgiram aí a editoras como a IMAGE, por exemplo, comandada pelo Jim Lee e pelos, pelos, abre aspas, filhos do Jim Lee, né? Que é esse pessoal que desenha igual a ele. Eu lembro de uma entrevista que o Ed Benes deu uns anos atrás aí, sei lá pra quem, dizendo que a DC proibia ele de desenhar mais de uma mulher de costa por edição, por páginas. Só podia ter uma bunda por página. E ele falava assim, como se fosse sabe, um mérito dele, uma espécie de comemoração, o que é Parece que é uma coisa horrível de se dizer, né? Eu lembro que, que ali, pra, na metade dos anos 2000 ainda, ou seja, depois que acabaram os anos 90, tem um quadrinho da Mulher Maravilha, que é desenhado pelo Terry Dodson, que ela encontra uns gorilas brancos, e ela tem um diálogo com os gorilas brancos, e tem, eu lembro disso nitidamente, né? tem quadros em que ela está conversando com os gorilas, e a fala é dela, mas no quadro você não vê o rosto dela. Você vê, em segundo plano, aqui o gorila, o rosto do gorila olhando para ela. E, em primeiro plano, você tem a bunda da Mulher Maravilha. Ela está falando, ela é a falante do quadro, mas você vê o rosto do ouvinte e a bunda dela enorme assim no quadro. <risos> Sabe, eu fico pensando qual é a valoração que isso dá para a narrativa. Que esse tipo de angulação, que esse tipo de enquadramento, qual é o valor que isso traz para a história, enquanto narrativa, não traz valor nenhum. Então eu posso até entender que, de certa maneira, como nos anos 90 isso era muito valorizado e deu no que deu, que algumas pessoas ainda compreendam histórias em quadrinhos dessa maneira. Mas eu não consigo compreender que alguém leia X-Men, que, que alguém acompanhe as histórias dos X-Men e que quando ela veja um trailer de uma animação, de um filme, de sei lá o que que seja, de um lançamento dos X-Men, que a preocupação dela seja a bunda da personagem. Porque, sério, se você já leu algum quadrinho de X-Men, se você gosta das histórias de X-Men, se você sabe sobre o que se trata os quadrinhos de X-Men e a sua preocupação na animação é se a vampira tem um peitão, se ela tem a bundona, se ela tá hipersexualizada, ou se ela tá menos voluptuosa, essa sua preocupação é essa, você é burro. Eu não vou ficar aqui gastando a minha saliva explicando o que o Pablo já fez no Quatro Coisas, o que o Jameson já fez no X, explicando a toda a contextualização de por que naquela época a vampira era desenhada daquele jeito, de que agora ela não está sendo mais desenhada assim, velho, amável, Dessexualizou essas personagens, sei lá, em 2010, eu acho, 2012. Quando foi que teve aí a, a, a novíssima Marvel? Eu não, sei, eu não lembro como é que é o nome em inglês. Eu sei que no inglês teve a All New Marvel, que aqui ficou a nova Marvel. E depois teve a All New, ou sei lá o que Marvel, que aqui ficou novíssima. D desde essa época, a Marvel dessexualizou essas personagens. Até a She-Hulk, que era uma mulher verde gigante de maiô começou a andar com roupas que mostravam menos pele. A Psylocke dos X-Men, que tinha uma roupa que era hipersexual, que era um maiô cavadíssimo com as pernas de fora, com a coxa de fora, a perna toda não, né? Ela cobria ali do joelho para baixo. É, com as coxas de fora, toda... mudou, a roupa dela mudou, a roupa da lince negra mudou. Todas as personagens da Marvel deixaram de ser hipersexualizadas. E é óbvio. É óbvio que isso ia se refletir nas outras mídias, que isso ia se refletir nas animações. A gente não está nos anos 90. Não dá para a gente lidar as, as, as produções de hoje, as coisas que são feitas hoje, com os. O José é ótimo, que são feitas hoje, com os olhos dos anos 90. Não, não faz sentido. Mas eu também sei que cobrar isso de certas pessoas é uma exigência muito grande. Eu tô sendo muito idealista se eu tô querendo que sejam prudentes as pessoas que foram à internet reclamar do tamanho da bunda da vampira no trailer da animação nova. Sem contar que é só um trailer. Né? A gente nem viu a animação ainda, a gente nem sabe como é que ela vem, e se ela tá com o mesmo uniforme, se ela apareceu no trailer ainda voando e com super força, é muito provável que ela venha com a mesma personalidade, né? com a personalidade muito parecida do que ela tinha lá nos anos 90, porque ela ainda é a vampira com os poderes da, da Capitã Marvel, né? na época Miss Marvel, hoje Capitã Marvel que é uma pessoa assim, que tem a autoestima elevadíssima, né? que se enxerga, que se coloca, que se apresenta para o mundo diferente do que a vampira, tímida, retraída, fazia. Ainda assim, a, a reclamação, cara, a reclamação é inválida por, de, de, com tantas camadas, sabe? É um negócio escroto. E olha, longe de mim, passa longe, muito, muito longe de mim querer criticar o fetiche de alguém. Eu é que sei as coisas bizarras que eu gosto, então, se você tem esse fetiche em personagens de, de desenhos animados, né? Se você tem esse fetiche em super-heroínas voluptuosas, tem coisa pra você. Vai assistir aquele, sei lá, o que? O Ragnarok, que tem na Netflix ali, que é um, um anime que eu assisti todo arrepiado. Todo meio tremendo, porque tem. Pô, tem cena que tem lá o, o Jack e o Estripador que pega uma Valkyria e, e, e obriga ela a fazer um troço que é uma sem nem se dizer se é uma parábola, se é uma analogia, se é um paralelo, porque é uma cena de, de violência sexual claríssima, sabe? Não é nem só a simbologia, se você percebe que é uma cena de sexo forçado. Eu não sei se eu posso dizer estupro aqui em, em podcast, né? Não, não vai pro YouTube esse negócio aqui, mas enfim. É uma simulação de estupro ipsis literis. Então, se você tem essa, esse fetiche, né? se você gosta de ver... É, personagens... Tá, tá aqui uma recomendação, acho que Record of Ragnarok, pra você ver ele na, na Netflix, que tem a Afrodite, que é uma representação grotesca de uma mulher que tem os seios tão grandes que ela tem que andar pra cima e pra baixo com um par de estátuas que ficam com as mãos, com a palma pra cima, né? Uma, cada uma do lado do, do, do corpo da, da Afrodite, e cada, cada estátua segura com uma mão os seios da Afrodite, que são muito pesados e precisam de, de estátuas de concreto segurando os seios pra, pra suportar o peso que é, enfim, e obviamente ela tá semi -nua. Então, se você gosta desse tipo de coisa, não estou aqui para te recriminar, mas vai ver outra coisa. Porque tem coisa, tem, se você é esse público, tem mídia para você, mas não X-Men. Se você lê X-Men, se você tá aqui, voltando na minha, meu Deus, vai extrair a animação do X-Men, e você vai assistir X-Men. Com essa intenção, se é nisso que você vai reparar, se isso é que é importante para você, dentro de X-Men, você tá vendo o desenho errado. Sabe, você está vendo o desenho errado, esse desenho não é o certo. E você está vendo errado o desenho, você não está vendo o desenho de jeito certo. Você está errado em todas as frentes, não tem como você reclamar disso. Se é isso que você espera de X-Men, se é esse tipo de, de engajamento que você tem para X-Men, você é burro, não tem outra coisa, não tem outra palavra. Você é burro, porque não é esse o plot não é essa a intenção, não tem porquê um desenho que conta a história de uma equipe de pessoas é, é, excluídas da sociedade, né, que é uma representação nas lutas contra o preconceito das minorias sociais, sejam pessoas negras, LGBT, mulheres, enfim. O que quer que você queira colocar ali na analogia de X-Men, se o plot do desenho é esse... Não, tem, não faz sentido você reclamar que não tem uma mulher da bunda gigante na animação. Que você não tem uma mulher com seus gigantes. Que não tem uma mulher hipersexualizada. Sua reclamação é burra. Sabe o que é mais interessante nessa história toda? É essa falsa simetria que as pessoas adoram fazer. Ai, meu Deus. É, é, é porque eu estou tendo uns insights aqui de como isso é engraçado. Eu lembro da frase famosa do Paulo Freire, né? Que diz que quando a educação não é libertadora... O sonho do oprimido é ser o opressor. E as pessoas aqui são tão burras que elas fazem um o processo inverso disso, né? O opressor, ele quer ser o oprimido. Se tornou muito comum a argumentação dessas pessoas que estiveram sempre nessas... Eu não sei dizer se é posição de poder, mas nessa posição de privilégio, né? O, o homem hétero, cis, branco, né? Que sempre é, percebeu que as mulheres eram sexualizadas... Para a serviço deles, né? A serviço deles, que quando a mulher é hipersexualizada, mas quando ela é empoderada da sua sexualidade, eles ficam com raiva. Como é o caso, por exemplo, de Capitã Marvel. Que é uma mulher poderosa, dona de si, que faz o que quer quando quer. E aí a galera tem um ranço, dá um rancinho ali da Capitã Marvel, porque ah, ela é, não sei, ela é prepotente, ela é meio é, é amarga, é uma mulher amarga, sabe? O pessoal, porque, sabe por quê? Porque a sexualidade dela, porque a autoestima dela, não está a serviço do homem. Como eles são muito acostumados a verem essa posição subserviente da mulher a serviço, né? quando a sexualidade serve aos desejos do homem, às né? pretensões masculinas, então tá tudo bem. O problema é quando ela perde isso, né? como é aqui o caso da vampira. E aí surge o argumento, ah, mas quando é quase noturna pode sexualizar, né? Ah, mas vocês não reclamam da bunda do personagem tal. Mas você não reclama disso. De... Gente, é lógico que a gente não reclama. É claro que a gente não reclama. Primeiro, que isso é uma coisa muito nova. Segundo, que está a serviço de quem? Não existe essa simetria da, da hipersexualização da mulher versus hipersexualização do homem. Porque a hipersexualização da mulher nas mídias culturais, seja nos quadrinhos, seja no cinema, seja nas novelas, seja em qualquer canto, isso traz um prejuízo social. Isso reflete no comportamento social, nas relações homem e mulher. Quando a mulher passa na rua e ela tá sozinha e um homem assobia pra ela e chama ela de gostosa, né? Quando o homem se relaciona com a mulher e ele fica insatisfeito porque ela não, o corpo dela não reflete o que ele vê nesses desenhos irreais. Ai, eu tô falando desenho irreal e tô lembrando aqui da Mulher Maravilha do Mike Daldato dos anos 90, com colunas irreais e, e coxas irreais e posições irreais. Né? O, o, o incel adoro me referir ao, ao Nerdola como Uncel, né? o Uncel, o Virjão, ele tende a fazer essa transferência né? do que ele vê dentro das mídias, o modelo de mulher que ele vê nas mídias que ele, que ele consome, ele deseja que na vida real a mulher seja daquele jeito. Quando ela não é, quando ela não satisfaz esse desejo, a gente tem aí essa, essa cambada de red pill que reclama que mulher tem estria, que reclama que mulher é gorda, que eu quero a mulher que se cuide, eu não quero a mulher que dependa de mim financeiramente, mas ela não pode ganhar mais do que eu, porque ela vai se sentir acima de mim. Esse bando de gente que faz um esforço danado pra gostar de mulher, que tem que fazer, tem que ser que tem que gostar muito pouco de mulher para fazer esse bando de exigência. Quando esse povo percebe que a mulher não está não, não a serviço dele nessas mídias, ele começa a fazer essa falsa simetria, a dizer que é a mesma coisa quando o homem é hipersexualizado numa mídia qualquer e a mulher também, e não é a mesma coisa. Não tem essa mesma simetria, não existe essa dor né, do homem ser hipersexualizado. Por quê? Porque socialmente, no final das contas, ser hipersexualizado ainda é favorável à vida social do homem. O homem ainda é aplaudido se ele tiver várias parceiras, se ele conseguir ter várias parceiras, várias parceiras. Isso é socialmente aceito. Não só é socialmente aceito, isso é socialmente motivado. É bem diferente do que acontece com a mulher que tem vários parceiros, né? Não é problema uma mulher se casar com um homem que já teve relações sexuais antes de conhecê-la. Mas o homem se sente meio chateado se ele não for o primeiro daquela mulher. Se não foi ele, né? Que vocês entendam onde eu quero chegar. A questão é que não dá para fazer essa reclamação porque não existe essa comparação. É, é, isso foi uma frase que foi um amigo meu que disse. É, foi o PJ Brandão, do HQ Sem Roteiro. Inclusive, recomendo muito que vocês vejam os vídeos do HQ Sem Roteiro. Ele faz vídeo pro TikTok e também solta no Instagram. O PJ tem um texto muito inteligente. E eu lembro que a gente gravou um podcast uma vez... Não sei se a gente estava fazendo um evento uma vez, mas essa frase eu ouvi dele, né? Que quando você vê um cara musculoso nos quadrinhos, numa pose heroica, né? Como as capas do Superman pelo Jin Lee. Olhando pro horizonte, com aquele peito inchado, né? Uma perna é, dobrada, com o joelho pra cima e a mão na cintura. Você pensa, que cara foda. Eu quero ser que nem ele. Mas quando você vê uma capa do Milo Manara, por exemplo, ou do próprio Jin Lee... Durante muito tempo, as capas do Mike Del ou do Ed Baines, que é uma mulher que tá lá posando pra aquela imagem, numa foto que nem é inspiradora, normalmente numa posição que não faz sentido nenhum. Tem uma capa maravilhosa do, do David para pra Mulher Maravilha ali quando ele tava desenhando os que eu não entendo no mundo. É o Mulher Maravilha 36. Procura essa imagem na internet, Mulher Maravilha 36 dos 952. Eu não entendo no mundo o que que diabos a Mulher Maravilha tá fazendo naquela pose não faz sentido a pose que ela está fazendo na capa da revista. Então, quando você vê uma mulher naquela, daquele jeito, porque sempre tem que estar mostrando peito e bunda, né? sempre tem que estar seios e bunda na mesma imagem, na mesma posição, você pensa, que gostosa. As imagens que são pintadas das mulheres nos quadrinhos, hoje muito menos, mas elas não têm essa, essa inspiração motivacional. Né? Você não olha para aquilo e pensa, poxa, eu queria ser como ela, eu queria ser que nem ela, que inspirador. Você pensa, porra, que puta gostosa. Caralho, que gostosa! Olha que perna, olha que lapa, olha esse peitão. É isso que você pensa. Então não tem essa simetria, tá? Cara, vocês querem tanto ser como a gente, né? Porque vocês passam. A gente passa a vida inteira ouvindo de vocês que a gente é mimizento. Que a gente inventa história, que gosta de reclamar, sabe? Que não tem racismo, que não existe homofobia, que a gente inventa essas coisas. E aí, no primeiro sinal de que isso está se revertendo. Muito embora não exista aí nem cristofobia, nem racismo reverso, nem todas as baboseiras que vocês queiram falar, vocês dão logo essa cartada da heterofobia. Outro dia eu tava lá o cara reclamando com o Jameson. Não pode reclamar porque a mulher não é gostosa, porque é muito errado o homem achar a mulher bonita, é muito errado. Tem nada a ver, não tem nada a ver, ninguém tá condenando a heterossexualidade. Você tem o direito de achar uma mulher bonita, você tem o direito de achar uma mulher desejável. Não tem nada de errado nisso. O errado é você ver um desenho animado e reclamar que a mulher não tem o corpo que você deseja que ela tenha. Isso é que tá errado. O único adjetivo que dá porque que eu consigo pensar, se você, tem essa, você faz essa argumentação rasa, é só porque você é burro. Certa vez eu peguei um Uber com a minha mãe, talvez eu já tenha contado essa história em algum episódio do, do Bichas Nerds. Quem não ouviu ainda vai ouvir agora, quem já ouviu, principalmente os meninos que gravaram comigo já devem saber dessa história, então me desculpa, mas vou contar de novo. Outro dia eu no Uber com a minha mãe e aí sei lá porque, né? essas coisas acontecem, em algum momento da conversa o Uber começou a falar dessa história de assédio e de como ninguém enxerga o lado dos homens nessa coisa de assédio. E eu perguntei assim, como assim o lado dos homens, moço? O que que a gente escute o lado do agressor? Ele falou, não. É porque tem mulher que também comete assédio. Não é só homem que assedia. Eu, quer dizer, o que, que vai acontecer, por exemplo, se uma mulher vier no meu Uber e ela começar a me assediar? Começar a me cantar? Porque eu sou um homem casado, evangélico. O que que eu vou fazer na situação dessa? E eu fico olhando pra cara dele pensando, moço, seu sonho, né? Porque não tem mulher que vai lá assediar. Desculpa. Mas eu não disse isso. Eu só pensei. Mas eu fiquei aqui, moço, veja bem. Se uma mulher é uma passageira de um Uber e um homem começa a sediar essa mulher... o um motorista do Uber... o que, que provavelmente ela vai fazer... ela vai ficar acanhada... vai dar um monte de sorriso amarelo... e vai rezar para essa corrida acabar logo... por quê? porque se ela se revoltar no meio da corrida... se ela mandar ele parar... Se ela disser que vai denunciar ele, sabe o que, que o senhor não vai fazer? Ele vai ameaçar ela de deixar ela em qualquer esquina deserta, de tocar o carro para algum terreno baldio e desovar essa mulher lá e fazer o que quiser com ela lá. Uma mulher vai ficar morrendo de medo disso acontecer. Mas se, a mulher, se é a mulher que está assediando o motorista do Uber, ele vai olhar para a dela e vai dizer, senhora, ou a senhora para, ou eu vou parar o carro aqui e vou fazer a senhora descer do carro e a senhora vai ficar aqui no meio da rua. Você está vendo a diferença? Você está vendo a diferença? Do mesmo jeito, se for mulher é motorista. Se for uma mulher motorista e eu quero começar a assediar ela, ela vai ter que ter muita coragem ou vai ter que usar de muita artimanha para poder tocar o carro para um lugar seguro, onde ela se sinta segura, a ponto dela dizer, desça do carro agora que eu vou encerrar a corrida porque a pessoa está me assediando. Ela não vai ter coragem de fazer isso em qualquer sinal, porque ela vai ter medo de ser agredida. E se for a mulher motorista e o cara for passageiro e essa mulher começar a assediar ele, se ele achar que essa mulher é bonita demais, ele vai dar corda para ela porque ele vai achar muito bom e vai ter o ego muito inflado porque está sendo assediado. Se for a mulher que ele não deseja, ele vai dar uma retrancada nela. Minha senhora, a senhora tá louca, eu sou um passageiro, a senhora tá aqui me assediando, para esse carro agora. E ela vai ter que parar o carro e ele vai descer. Pronto. Não existe simetria. Estamos entendidos com relação a isso? Porque se a gente tiver entendido com relação a isso, eu posso mudar de assunto. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais nerdola reclamando que as mulheres não estão mais seminuas nos quadrinhos, que elas não estão mais aparecendo em posições necológicas nos quadrinhos. Vão ler outra coisa, não vão ler X-Men. Esse tempo todo que X-Men existe e você ainda acha que X-Men é sobre corpos femininos hipersexualizados, você é burro. Ah, é tão cansativa essa história... Eu queria tanto, queria tanto que quando a gente falasse disso, a gente falasse só de quadrinho. Apesar de todos os pesares, quando isso acontece e é relacionado pra história em quadrinhos, a gente sabe que a gente tá lidando aí com um monte de gente idiota, né? Com um monte de gente burro, e a gente pode só ficar rindo da cara deles. Ficar de, só, só ficar nessa história de, ah, você não entendeu nada, ah, não é bem por aí, né? O que me zanga, né? O que me, me coloca nesse, esta, nesse estado de cólera é que eu sei que se essa discussão não for resolvida dentro desse âmbito fantasioso, isso vai acabar se refletindo na vida real das piores maneiras. Tanto é que, se você for uma pessoa que não estava trancado num iglu nessa última semana, você certamente deve ter visto o caso que aconteceu no Rio Grande do Sul do rapaz que foi agredido por um senhor é, de um rapaz negro que foi agredido por um senhor branco. Né? Era um motoboy que estava lá parado na calçada, que é um ponto onde os motoboys ficam para aguardar é, chamada, para aguardar pedido, para aguardar que apareça a corrida, né? E um senhor branco apareceu com um canivete e cortou, tentou cortar o pescoço do, do motoboy na calçada. O motoboy chamava Everton, se eu não me engano, né? Everton e o senhor chamava Sérgio. O que, que aconteceu? No meio da confusão, o Everton, como qualquer pessoal normal... Né, reagiu e jogou pedras no senhor Sérgio e as pedras acabaram é, acertando as pernas do senhor Sérgio. As pessoas chamaram a polícia e aí quando a brigada militar do Rio Grande do Sul chegou, o que, que aconteceu? E é por isso que a gente precisa discutir ainda essas coisas em âmbitos culturais, em âmbitos fantasiosos, né, nessa, na bolha da, da cultura midiática, né? porque é assim que isso reverbera na vida real. Mais uma vez, uma pessoa branca achando que faz parte desta casta social que pode fazer o que quiser, né? Uma pessoa branca agredindo uma pessoa negra a troco de nada, né? E quando a polícia foi acionada, a polícia acabou prendendo... Ah! Eu já sinto uma dor no fígado só de ter que repetir isso. A polícia prendeu o rapaz negro, Everton Henrique, de 40 anos, foi levado algemado no porta-malas da viatura, segundo a polícia, porque ele reagiu à prisão. Sendo que a polícia começou a agir com, com mais, de maneira mais brusca com relação ao Everton, quando ele, indignado, pediu que o senhor Sérgio mostrasse o que o senhor Sérgio é um senhor de 71 anos. Veja só você, né? É, é, provavelmente é dessas pessoas que estavam aí com o celular na cabeça fazendo sinal para extraterrestre aí um tempo atrás ou rezando para pneu. A polícia algemou o Everton e colocou ele na, na, no porta-mala da, da, da viatura enquanto conversou calmamente com o senhor Sérgio e esperou que ele fosse até em casa, vestisse uma camisa voltasse ao local do ocorrido e só então ele fosse algemado e levado no banco traseiro da viatura até a delegacia, onde os dois prestaram depoimento. E o que é a cereja do bolo, o que é mais legal nisso tudo, é que os dois estão sendo indiciados pelo mesmo crime, que é o crime de lesão corporal. É inacreditável. Eu não... Gente, eu... não dá pra crer. É tipo Hulk, que é incrível. Você não consegue crer. É incrível. Incrível que uma coisa como essa tenha acontecido. Obviamente, se repercutiu negativamente. O governo do Estado do Rio Grande do Sul já afastou os policiais, né? Que vai ser aberto o inquérito, eles vão ser investigados, etc. e tal. E a delegada que investiga o caso disse que o crime de racismo não vai ser é, é, colocado em questão, que o seu Sérgio não vai ser indiciado por crime de racismo, porque, segundo ela, não houve racismo. É o depoimento que o seu Sérgio deu na delegacia, acho ótimo chamar esse velho do seu Sérgio. Me desculpem por ser atarista, mas puta que pariu. Velho, 71 anos, com canivete querendo agredir um homem na rua. Segundo ele, essa agressão ocorreu porque eles já se conheciam aí de outros carnavais e já fazia um tempo. O seu Sérgio vinha batendo boca com o Everton por conta de barulhos na calçada, né? Por causa que os motoboys ficam ali esperando. E o seu Sérgio já tinha discutido com eles. Mas, segundo o Everton, nesse dia não houve discussão. O seu Sérgio não chegou nem a abordar. O Everton, ele simplesmente, o Everton estava lá sentado na calçada, de, de, fazendo bolinha de sabão, é, enfim, ele estava lá sentado na calçada, esperando algum, algum chamado no, no aplicativo dele, quando sentiu o, o canivete no seu pescoço. Ou seja, o seu Sérgio foi lá da maneira que as pessoas de bem costumam resolver as coisas, na covardia, foi lá e botou o, o canivete no, 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 no pescoço do cara. E simplesmente o, o, o cara que foi agredido, o cara que, que quase foi morto, né que teve a sua vida ameaçada a troco de nada, porque não estava fazendo nada, essa pessoa é que foi tratada com truculência pela polícia. E veja bem, haviam muitas testemunhas no local, punindo pelo Everton, dizendo que aquilo estava errado. E, e a brigada militar simplesmente fez, sabe, pouco caso. Vou levar esse cara aqui é ele que tá errado mesmo, porque se tem aqui um, um senhor de 71 anos, branco, um homem de bem, provavelmente este cidadão não fez nada de errado. Quem fez alguma coisa de errado? Este homem de 41 anos, que é o bicho-papão da sociedade, né? O, a, o alvo de todos os perigos, né? De todos os medos sociais. Um homem negro. É muito doloroso. Esse é meu segundo episódio. E é o segundo episódio em que eu estou relatando aqui um caso de racismo. Eu não sei se semana que vem. Olha, eu espero que a gente consiga sobreviver, sobreviver passar uma semana no Brasil sem que tenha um, um caso explícito de racismo como esse, né? Semana passada foi a mulher do elevador. Essa semana foi o homem que atacou o motoboy. Dois episódios, dois casos de racismo relatados aqui. Só pra gente... Porque não tem como você passar pelo bichas nerd sem sentir alguma indignação. Não vou deixar você passar por nenhum episódio desse podcast sem sentir alguma indignação. Então, por favor, é, é, comentem aí onde vocês puderem, né? Me mandem mensagem nas redes sociais aí sobre qual foi a indignação da semana de vocês, o que, que aconteceu aí, o, como é que vocês se sentiram com relação a essa história, se vocês já sabiam disso, se não sabiam. No final das contas, a gente tem que lidar com, além de, de, de pessoas, pessoas burras, pessoas racistas, né? O que também não deixa de ser um burrice, né? Ra racista, é, essencialmente, é uma pessoa burra. Né? Ser racista é, por si só, ser burro. Eu lembrei agora... Ah, eu não queria chamar ela de burra. Mas eu acho que faltou um pouquinho de, de inteligência financeira para essa moça, né? Essa semana também explodiu aí nas internets a senhora que vende recheio para bolo. E aí ela tinha uma cliente muito boa que pedia para ela quase 3 quilos de recheio todo santo dia. E eu não sei até que ponto é fake ou é inocência de verdade a pessoa que vende. Quase 3 quilos de recheio. Pra, não sei se é quase 3 quilos, mas eu acho que era mais. Era tipo 350 reais que ela, que ela tava cobrando pelos dois postos de recheio que ela tava mandando. Um de chocolate preto, chocolate normal, e outro de chocolate branco. Ou de leitininho, sei lá. Era recheio para bolo. E ela achar que a pessoa consumia aquilo diariamente, né? Porque ela diz no vídeo que ela pensava que aquilo era para consumo próprio. Mas a mulher tava vendendo. A, a mulher tava fazendo doce usando o recheio dela como venda. E aí eu fico pensando... Quanta gente... Gente, se eu vender esse recheio, eu queria tanto ter um cliente fixo que comprasse de mim todo dia 350 reais. Todo dia cai 350 reais na minha conta. Né? 700 reais em dois dias. 10 é, dias, 3.500 reais. Né? De apurado, obviamente, não dá é 3.500 reais de lucro porque ela gasta para fazer o recheio dela. Mas, enfim, ela ficou zangada porque a mulher tava usando o recheio dela para vender. Mas, moça, não dá pra você controlar o que a pessoa faz com o produto que você vende para ela. Quando depois que ela comprou, é dela. Ela pode fazer bolo e vender. Ela pode comer. Ela pode jogar na privada e dar descarga. É dela. Né? eu até entendo a certa indignação da pessoa não ser divulgada, né? dela tá achando assim, ah, de repente ela queria uma parceria, né? vamos se juntar nós duas e vender tudo, ou pelo menos diz que o recheio do seu bolo do, do, do doce que está fazendo não é você que faz, é você que compra e, e vai lá saber se a mulher dizia mesmo ou não, né? de repente ela até dizia, perdeu uma cliente, ela dizia que não é mais mandar o doce para a mulher no vídeo e eu fiquei assim pensando, olha, eu acho que faltou um pouquinho de inteligência financeira para a senhora e ou inteligência emocional, não faça isso, moça, não perca a sua cliente. Deixa ela vender o doce dela com o seu recheio. Qual é o problema, né? Se, de toda maneira, isso te ofende, peça pra ela te divulgar. Peça pra ela dizer, dona Maria, a senhora tá vendendo aí os seus doces com o meu recheio. Diga que o seu recheio a senhora compra de mim, né? Diga que não é a senhora que produz. Pelo menos isso. Mas eu acho que ela achou, ela achou uma parceria até boa, mas... Eu não queria chamar a moça de burra, porque é, é uma, só uma trabalhadora, gente. É uma, uma proletariada. É que nem eu. E eu também não sou das pessoas mais inteligentes, também... Qual é a moral que eu tenho para chamar alguém de burra financeiramente? Porque eu também sou pobre, é, não enriqueci, né? não, não, não entrei aqui no hall da meritocracia, não fiz coisas muito inteligentes na minha vida ou fiquei só sentado reclamando. Porque é isso que gente que acredita em meritocracia acha que a gente fica fazendo, né? Semanas atrás, estou eu, linda e plena, no grupo de busca de emprego, e aí certa pessoa perguntou lá no grupo quanto ganhava um design gráfico, porque ela recebeu uma proposta de emprego de uma empresa e a empresa pediu que ela dissesse qual era a pretensão salarial dela. E ela não sabia quanto pedir E aí as pessoas começaram a dizer, ah, o, o ideal é pagar tanto, mas normalmente se paga tanto, né? O tanto é menor, né? O ideal é pagar X, mas normalmente se paga menos X a média salarial de um design gráfico aqui em Fortaleza é tanto, blá, blá, blá... E é óbvio que num grupo de pessoas que estão procurando emprego, né, isso acabou desembocando nos desabafos, né? Ah, eu já trabalhei numa empresa que só pagava tanto e queria que fizesse muitas coisas. Ah, eu tenho a sorte de trabalhar numa empresa que paga mais, mas eu sei que essa não é a realidade, etc e tal. E aí, no meio dessas reclamações e desabafos de histórias que acontecem com todo mundo, apareceu uma cristã para reclamar dos reclamantes. Né? E aí ela começou com essa história. Gente, não adianta reclamar. Vocês têm que se profissionalizar. Vão fazer curso. Ah, mas eu estou no emprego que eu não gosto. Pois peça as contas. Ah, mas eu não posso pedir as contas e ficar desempregado. Pois procura emprego enquanto está trabalhando. O melhor tempo para você procurar um emprego é quando você está no outro emprego porque você tem, a, você tem liberdade para negociar. E eu fiquei pensando, em que mundo que essa mulher vive? Quem foi que enfiou na cabeça dela que a gente tem liberdade para negociar qualquer coisa com o patrão? Até porque, veja só... Se você está desempregado numa situação em que você não tem rede de apoio, você já não mora mais na casa da sua mãe, ou você não mora com seu marido ou com sua esposa, que consegue trabalhar e sustentar a casa enquanto você arranja um emprego, é muito difícil que você não suporte, de alguma maneira, os abusos que a empresa vai tentar infringir a você. Por quê? Porque se você perder emprego, você não vai ter rede de apoio, você não vai ter quem lhe sustente, você não vai conseguir pagar seu aluguel, você não vai conseguir comer, você não vai conseguir vestir, você não vai conseguir dormir, você não vai só soltar o um emprego. E aí, quando você começa a procurar um emprego dentro de um emprego, e é muito engraçado, porque acontece muito isso, você manda o seu currículo para 60 empresas, e aí um dia, tipo, terça-feira, 5 da tarde, quando você está arrumando as suas coisas para ir embora do emprego, a outra empresa liga para você, Oi, seu Gant, recebemos o seu currículo e gostamos da, da, da sua apresentação. O senhor está disponível para fazer uma entrevista? Aí você diz, morto de alegre: Ai meu Deus, ainda bem, vou sair dessa empresa de merda. Estou disponível sim. Quando seria a entrevista? Aí a pessoa fala: Amanhã, às 9 da manhã. Aí você pensa: Puta que pariu. Como é que de hoje para amanhã eu vou faltar no meu emprego, no meu emprego atual, para fazer a entrevista? O que eu vou dizer para o meu patrão? Ou seu patrão: Eu vou faltar amanhã porque tem entrevista para outra empresa o que, que esse patrão vai dizer? Ele vai dizer, tudo bem, pode ir. E se você disser no telefone para outra empresa, poxa, amanhã eu não consigo, pode remarcar para sábado? A pessoa vai dizer não, porque o processo seletivo acontece amanhã. Não posso remarcar com todo mundo, só porque o senhor não pode vir amanhã. Se você for sincero, que é isso que as empresas dizem que gostam nos funcionários, nos empregados, que quer que você seja sincero e você disser eu não posso ir amanhã porque eu estou trabalhando e tenho expediente. A pessoa do outro lado vai dizer então aí vou encerrar o nosso processo seletivo com o senhor aqui porque essa vaga não é para quem está trabalhando, é para quem está desempregado. Eu já ouvi isso. Meu marido já ouvi isso. Eu conheço dezenas. Não é duas ou três ou cinco pessoas. Eu conheço dezenas de pessoas que já passaram por isso. Então, tem que tá, você tem que estar tá num grau muito alto de alienação. Você dizer... A melhor época para você procurar emprego é, você tá, é quando você está trabalhando. Porque você tem o poder de negociar. Porque você não está desesperado. Acho que falta muito, muito conhecimento de mundo. Nós somos no Brasil... A última pesquisa que eu fiz... Eu acho que é o censo de 2022... É 2020. O último censo diz que nós temos no Brasil 80 milhões de desempregados. Não é 80, viu, gente? É 8. São 8,5 milhões... Eu disse 80 porque eu sou burro, mas é 8,5 milhões, tá? Desculpem a falha. Provavelmente eu vou, vou repetir esse número mais pra frente aí, vocês relevem, tá? São 8 milhões de desempregados. Não é possível que a pessoa que falou, que deu esse depoimento no grupo, que ela ache que nós somos 80 milhões de preguiçosos. Porque o discurso dela foi esse. Ipsis litteris, ela disse, o problema do brasileiro é que ele é preguiçoso. Ele não quer estudar, ele não quer se especializar, ele não quer se profissionalizar. Ele quer o caminho mais fácil. Só reclamar não resolve o problema. Vocês têm que levantar a bunda da cadeira e ir fazer curso, e ir estudar. Porque quem é profissionalizado, quem é atualizado, não fica desempregado. E pode cobrar o tanto que quiser no salário. E isso é de uma estupidez porque falta muita noção de realidade. Primeiro, assim, essa realidade de mundo, para entender que as oportunidades não são iguais para todo mundo. Se ela consegue sair de um emprego para fazer um curso, parabéns para ela. Se ela consegue, quando ela acha que está numa situação de abuso, ela simplesmente pedir para sair da empresa e ficar desempregada, parabéns para ela. Ela deve ter rede de apoio. Se ela consegue trabalhar e estudar, trabalhar de dia e estudar à noite, parabéns para ela. Essa não é a realidade da maioria das pessoas. Às vezes, ou você não tem tempo para estudar, porque o seu trabalho não deixa, porque normalmente a gente trabalha 48, 50 horas por semana, e aí quando você sai do trabalho, você já está morto, cansado, capenga, xoxa, murcha, você não, você não consegue nem raciocinar quem dirá ir para um curso, ir para uma escola. Você quer só chegar em casa, tirar o sapato, tomar um banho e morrer, até o despertador tocar amanhã às quatro e meia da manhã para você poder ter que levantar e ficar duas horas no ônibus para chegar no seu trabalho de novo. Não é tão simples. Sem contar que é de uma falta de empatia desgraçada quando você vê alguém falando mal da situação que ela vive e você olhar para a cara da pessoa e dizer, e colocar a culpa nela e dizer isso está acontecendo porque você é assim, não tem um pingo de empatia. O que é que você ganha quando você chega com esse discurso de coach para alguém para dizer que tem que mudar? Gente, ela usou essas palavras e foi motivo de riso no grupo, sabe? Você tem que mudar o mindset, melhorar o setup, se mexer, sair do, do, do lugar para... Às vezes a pessoa só quer reclamar, porque essa solução todo mundo já tem. Ninguém é idiota, todo mundo sabe que tem que se atualizar, que tem que se profissionalizar, que tem que fazer curso, que não pode ficar parado no tempo, que tem que acompanhar as evoluções, tem que acompanhar um grupo de vagas de emprego para a área de comunicação. Então todo mundo sabe disso, todo o que é que você ganha quando você chega e fala isso para a pessoa? A pessoa chega para você e diz, poxa, eu tô tão chateado, não consigo arrumar um emprego. E a pessoa olha para sua cara e diz, a culpa é sua, você não estuda e ela nem sabe qual é a realidade das pessoas. Porque eu tenho certeza que tá todo mundo estudando, se profissionalizando, fazendo curso, dando couro, perdendo a saúde para poder melhorar, para poder ter mais chance de conseguir um emprego. E quando você perde uma vaga de emprego, nem sempre é porque você não tem os requisitos necessários para preencher essa vaga. Você pode perder o emprego porque você tem tatuagem. Você pode perder o emprego porque você é. a empresa considera que você é muito velho ou considera que você é muito novo. Você pode perder o emprego porque você tem filho. Você pode perder o emprego, uma vaga de emprego porque você não concordou em trabalhar 50 horas por semana porque, pela lei, você só pode trabalhar 30. São muitas as coisas que fazem você perder uma vaga de emprego que não estão relacionadas ao seu conhecimento prático da, da, da função. Então, não é só se profissionalizar. Isso é muito tática de coaching. Então, pelo amor de Deus, você que está me ouvindo, não seja essa pessoa. Acolha o seu colega. Até porque uma coisa não anula a outra. O fato de eu estar reclamando que a situação não, está, não é ideal, não quer dizer que eu esteja só sentado no meu sofá, fazendo nada, reclamando da vida. O fato de eu estar reclamando do sistema, talvez só queira dizer que eu percebo que tem um problema no sistema. Porque esse, essa falha, ela de fato é sistemática. Tem um problema que é no sistema. Às vezes é a empresa que precisa muito de um funcionário para aquela função específica, mas ela não tem condições de pagar um profissional bem capacitado para exercer aquela função naquele momento. E aí ela vai oferecer o salário que ela pode pagar. Outras vezes são todas essas coisas que eu te falei. E, poxa, se a gente está num grupo que tem um monte de gente que está desempregado, porque é um grupo de vaga de empregos... É óbvio que as pessoas vão vão aproveitar as oportunidades para desabafar os seus desgostos. É, é esse papo meritocrático que fode o sistema todo. Essa, essa coisa que que diz para você que tudo tem a ver com suas próprias escolhas, as realidades são tão distintas, né? São nem sempre a gente tem escolha, né, gente? Às vezes as escolhas, elas acarretam em consequências piores do que a situação em que a gente já se encontra, né? Como escolher sair de um emprego, por exemplo. Essa semana eu terminei de assistir uma série chamada Irmãos Sun, Brother Sun, tá na Netflix. É com a Michelle Yeoh, que é a moça que ganhou o Oscar em 2023 de melhor atriz por tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Por que que eu lembrei de falar isso agora, né? Porque obviamente, né, é uma série ficcional e a série fala sobre Gangues. E essas gangues, essa, essa máfia é, chinesa, por que, que eu tô tratando esse, traçando esse paralelo? Porque a série também fala sobre escolhas. Eu lembrei dela enquanto falava dessa coisa, da, das escolhas que a gente tem, né, com relação à meritocracia, mercado de trabalho e tudo mais. Porque, apesar de não ter a ver com essa situação de empregabilidade, a série contém a história de uma família de gangsters era um casal e eles tiveram que se separar por uma questão de segurança, né? A, a esposa foi para os Estados Unidos morar com o filho mais novo, porque ela tinha ali um conhecimento, tinha alguma coisa que ela não podia ficar lá na China porque isso ia colocar a vida dela em risco. Enquanto o, o pai ficou com o filho mais velho e treinou o filho mais velho para que ele fosse uma arma viva para aquele serviço de proteção para o clã mafioso deles lá, para que no futuro ele acabasse substituindo o velho, né? Proteger seu velho, os interesses do velho. E aí chega o momento da série que os personagens têm que fazer essas escolhas de continuar como gangster, ou de começar a ser gangster, ou de se revoltar contra a própria família, né? de abandonar o próprio pai. E é colocado, nesse momento da série, essa dificuldade de se fazer... Escolhas, porque às vezes você já, tá, você já tá tão entrenhado no sistema, você já tá tão convencido de que só existe aquela verdade, que é difícil para você imaginar uma realidade diferente daquela. Eu recomendo que vocês assistam a série. Eu acho que é um jeito diferente de ver a Michelle Yeoh, porque pelo menos eu, né, que vi pouquíssimos filmes com a atriz, a gente é acostumado a ver ela em cenas de ação, né, como ela fez lá, sei lá, 30 anos atrás, 20 anos atrás, com o Tigre e o Dragão, depois como ela tá em Shang-Chi. E até como ela aparece em tudo e todos os lugares ao mesmo tempo, né? Que ela é sempre uma guerreira, uma lutadora, né? E nesse, ela tem uma personagem que, usa, que ela luta de outra maneira, né? Ela luta com a sua artimanha política. Ela é um personagem, ela é uma personagem extremamente política, né? Eu fiquei muito impressionado com o papel da, da Michelle aqui, porque ela não tá Beres dessa maneira como a gente é acostumado a ver. Ela é Beres, ela é guerreira, mas ela faz isso enquanto dona de casa. Então ela impressiona todo mundo, inclusive a mim. Eu achei maravilhosa. Fica aí a recomendação da série, apesar do spoiler lascado que eu passei pra vocês agora, se vocês quiserem assistir, fica aí a critério de vocês. Pelo menos sobre isso, a gente tem poder de escolha. E se vocês me permitem fazer outra recomendação, essa série eu vi com o meu marido. Então é uma é um dessas, dessas séries que eu vejo devagar, porque eu com a Leia aqui em casa, a gente assiste série um episódio por dia, como se fosse a nossa novela. Então todo dia a gente assiste um episódiozinho, e essa semana a gente assistiu Senhor e Senhora Smith. Da Amazon Prime, e... Ai gente, é tão bom conversar sobre isso com vocês, eu queria que todos os meus episódios fossem assim, com assuntos leves, sabe? Falando de série, vamos falar de quadrinho, vamos falar de série? E eu assisti essa série com meu marido, e é uma pedida boa pra qualquer pessoa assistir, porque eu ia dizer que é uma pedida boa se você tem casal, é um negócio bom pra você assistir com casal. Mas se você é solteiro, se você não tem casal... Assiste também, porque também tem ação, também tem pancadaria, também tem mistério, é uma série de detetivesca, né? Se Você provavelmente já viu o filme de 2006, que é com o Brad Pitt e a Angelina Jolie, que é uma série em que os dois são espiões, mas um não sabe que o outro é espião e as agências tramam para que eles acabem descubram que o outro é e se matem. Já nessa série, né, no de Senhor Charles Senhor Smith, a premissa é inversa. Eles são ambos funcionários de uma agência de espionagem, né? Todos, os dois são espiões e a agência junta eles para eles fingirem que são um casal para poder realizar missões é, em conjunto. E no final das contas, convivendo juntos, trabalhando juntos, morando juntos, fingindo que são um casal, eles acabam se apaixonando. E aí, o que parece uma série que é muito mais de ação, né, de, que é de detetive, que é de tiro, né, e, e de missão e tudo mais, acaba se tornando uma série sobre um relacionamento. E o relacionamento deles é amplamente discutido durante a série, né, eles chegam a fazer, tem um episódio em que eles fazem terapia de casal, muito parecido com o que acontecia no filme, no filme original de 2006, mas diferente da, da, do seriado, eles já fazem a terapia sabendo que são espiões e obviamente sem poder contar... Pra terapeuta que são espiões. É uma série cheia de participações especiais. É, cada episódio tem uma tozão foda que aparece lá. Inclusive tem o um Wagner Moura, né? Tem um episódio ali, acho que é o episódio 5. Tem episódio com o ator que fez o Hellboy. Tem um episódio com aquela moça que fez é, I May Destroy you, a, a moça do Gun É uma série muito boa, com ação. E outra coisa, ela é protagonizada pelo Donald Glover que é o cantor, o rapper, que fez o clipe de is America. Né? Não sei se você já viu, esse clipe é um clipe maravilhoso, que critica o racismo, a violência policial é, é, nos Estados Unidos, né? a violência contra as pessoas negras. Tem um monte de simbologia, tem vídeos enormes no YouTube explicando a simbologia toda do clipe, porque é cheio de, de metáforas e de... Enfim, outro, enfim. É, é um clipe muito bom, é, esse é um cara muito bom, e eu, eu não conhecia ele de nome, quando eu ouvi na série eu fiquei com essa com essa impressão assim, de que já tinha visto esse rapaz em algum lugar não sabia de onde era aí foi que eu pesquisei e vi que ele era o cara do desse desse vídeo dessa música né desses América e quando eu contei no grupo do sal mais uma coisa que ele era esse cantor, o pessoal ficou empolvorosa comigo assim como assim você não conhece esse cara blá, blá, blá? siga tudo que ele faz que tudo que ele faz é genial eu não sei não segui ainda não fui pesquisar ainda tudo que esse ator faz para saber se é genial de verdade o que eu sei é que nessa série ele tá maravilhoso e é gostosinho pra caralho, desculpa dizer isso, mas ele aparece o tempo todo de cueca. Se você não tinha motivo pra assistir a série, agora tem mais de um. Eu tô olhando aqui pra minha gravação, gente, e eu já tô passando de uma hora de papo, já tô começando a ficar rouco, então vou começar também a me despedir de vocês eu acho que eu falei tudo ou quase tudo que eu gostaria de ter falado nesse episódio. Ainda ficaram algumas pautas que eu vou guardar para a semana que vem. Então, por favor, não deixem de dar o seu feedback. Se você escuta pelo Spotify, responda aí na enquete do Spotify o que, que você achou desse episódio. né? Se você tem alguma sugestão para mandar para mim sobre assunto sobre episódio qualquer coisa que você quer que eu fale aqui, manda o DM para mim, é só procurar por Gambit Cavalcante, ou no Instagram, ou no X, ou se você preferir, procure por Bichas Nerds, ou no Instagram, ou no X. Eu respondo pelas duas contas, converso com vocês pelas duas contas, eu preciso antes de ir embora, fazer alguns agradecimentos, eu lancei uma enquetezinha no começo dessa semana lá no Instagram, no perfil do Bichas Nerds, e abri uma caixa para vocês mandarem sugestões para conversar durante os episódios. E eu não esqueci, tá, gente? Eu não falei que não respondi as caixas de comentários de vocês, porque eu vou gravar um episódio curtinho no meio da semana só para responder essas questões. Vou juntar as perguntas as principais, as que não são repetidas e tudo mais... e vou responder num episódio curtinho... para vocês, vou jogar no meio da semana... e eu estou pensando, inclusive... quando é, começar a ter apoiadores... eu fazer esses episódios exclusivos para apoiadores... né episódios respondendo as perguntas... A, os causos, os conselhos que vocês me pedem... as curiosidades que você tem... então eu quero agradecer aqui... as pessoas que me seguem... e os meus amigos né que resolveram engajar comigo... né então foram lá fazer perguntas para mim... mandaram um monte de caixinhas... Eu não vou conseguir dizer o nome de todo mundo, porque senão eu vou ficar muito tempo só citando o nome de vocês. Mas eu quero agradecer, tá? Muito carinhosamente, do fundo do meu coração, obrigado por engajar as minhas postagens, por irem lá curtir, compartilhar, deixar comentário, fazer perguntinhas e melhorar a autoestima dessa pessoa, né? Que não ficou assim tão flopado, porque é muito flop você jogar uma caixinha de perguntas no Instagram e ninguém fazer pergunta nenhuma, né? Ninguém mandar mensagem pra você. Então eu fiquei muito feliz. Vou aproveitar para agradecer também para o Gabriel, que virou meu apoiador lá no Apoia-se, que mandou uma caixinha para mim, um dinheirinho. Gabriel, muitíssimo obrigado. Eu vou dizer o nome de todos vocês que contribuírem financeiramente comigo para o podcast permanecer vivo, para eu poder continuar fazendo esse podcast, seguindo com os episódios. Então, vocês podem procurar o Bichas Nerds lá no Apoia-se, que não tem erro, tá? É apoia-se.com.br barra bichasnerds. Ou vocês procuram lá o Apoia-se no Google, quando vocês abrirem a página do Apoia-se, vocês colocam na busca Bichos Nerds. Se vocês não quiserem apoiar pelo Apoia-se vocês podem me apoiar pelo aplicativo da, do Orelo, né? que é um aplicativo que serve para você ouvir podcasts, os episódios estão saindo lá também, além de sair no Spotify sai no Orelo e sai no site do Só Mais Uma Coisa, onde vocês podem ir ouvir o site direto pelo navegador ouvir o site, ótimo né, ouvir o podcast direto pelo navegador e ler os textos do Só Mais Uma Coisa, respeito de cinema essa semana a gente tem texto aí direto sobre os filmes que estão concorrendo ao Oscar, então se você gosta de cinema de série, então vão lá ler os textos da gente, a gente tá lá, eu tô lançando um texto todo Toda semana, no só mais uma coisa. Qual é o último recadinho? Eu quero agradecer muito, mas muito, 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 muito do fundo do meu coração pro Load que ele ouviu o primeiro episódio do podcast e ele divulgou esse podcast para mim sem que eu tivesse que pedir, sem que sem que eu tivesse que ter feito collab, sem que eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão orgulhoso do meu trabalho porque quando são essas pessoas que estão divulgando a gente de maneira voluntária, isso me dá a certeza de que eu tô no caminho certo, sabe? Se foi o Lorde que falou de mim, eu sou um admirador antigo, é, já faz muito tempo que eu acompanho ele, desde quando ele fazia parte lá do, do Omelete, inclusive, e ele foi lá no Instagram dele e no X dele e divulgou o Bichas Nerds. Então, Load, muitíssimo obrigado pelo apoio, fez uma diferença enorme, a força que você deu pra mim. Eu espero que você tenha ouvido esse episódio. Que tenha gostado dele também. Eu espero que todo mundo que vê esse episódio tenha gostado dele também. Muitíssimo obrigado por me ouvir até aqui. Eu vou me despedindo. A gente se vê no próximo Bichas Nerds. Muitíssimo obrigado e tchau, tchau.